0: Oferecimento Cartório Fujivara 43 433343 4645 Londrina Paraná Sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. Estamos no tempo do advento, tempo de conversão, mudança mesmo de ideias, de perspectivas de vida atitudes concretas e hoje temos a enciclopédia e pouco a pouco vamos conhecendo o mundo da bíblia não sei se você está gostando ou não deixem nos comentários se continuamos ou paramos muito importante a sua opinião e hoje vamos falar da maquiagem como era nos tempos bíblicos Bom, desde os mais remotos tempos, as mulheres usavam cosméticos. Em Israel, no Egito, na Mesopotâmia Antiga, usavam sombra ao redor dos olhos. Inicialmente, a sombra tinha a finalidade de proteger os olhos contra a intensa luz do sol. Mas, sem demora, passou a ser uma questão de moda. Trituravam minerais em óleo ou goma com um pequeno pilão e as mulheres utilizavam os dedos né, e também espátulas de madeira ou bronze, ou ainda pequenos pincéis para aplicar a sombra. Tinham espelhos de metal polido para observar o efeito. Desde cedo foi usado sulfeto de chumbo, bem como carbonato de cobre que dava coloração esverdeada. No tempo dos romanos era mais usado o antimônio, as mulheres egípcias usavam batom e pó facial. Pintavam as unhas dos dedos das mãos e dos pés de vermelho com tinta obtida pela trituração de folhas de hiena. Como o ruge, parece que se usava óxido de ferro vermelho no Egito. Imagina o que não se faz para poder ficar mais bonito, né? A aplicação de óleo no corpo para amaciar a pele era quase indispensável num clima quente e seco. O único tempo em que não se usava óleo eram as ocasiões de luto. Posteriormente, como no caso da sombra, o óleo tornou-se moda e passou a ser perfumado. Um perfume forte ajudava a mascarar o odor do corpo numa região em que não havia abundância de água para tomar banho. O perfume era feito de flores, sementes e frutas, sem bebidas, sem óleo e água. Às vezes, o produto... Assim obtido, era filtrado e extraía a essência. Outros perfumes eram provenientes de gomas e resinas e eram usados ora sob a forma de pó dissolvido em óleo, ora sob forma de ungüentos. A maior parte desses produtos eram importados em Israel e constituíam artigos de luxo. E por causa da sua preciosidade, eram conservados em frascos e recipientes caríssimos. E é isso aí. Semana que vem vamos falar das joias. Espero, viu, que você goste também deste nosso conteúdo. Iniciemos com a oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus Onipotente, dai ao vosso povo esperar vigilante a chegada do vosso Filho, para que, instruídos pelo próprio Salvador, corramos ao seu encontro com nossas lâmpadas acesas. Amém. Mateus capítulo 11, versículos de 16 a 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus às multidões, Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo, Tocamos flauta e vós não dançastes, Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, Ele está com um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores, mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante de João, que é mais do que um profeta, segundo Mateus capítulo 11, e de Jesus, que é o Messias, Esta geração hesita como pirralhos que se recusam a jogar o jogo. A expressão esta geração se refere a todos aqueles que são incapazes de ouvir, ver e julgar adequadamente as coisas. Jesus censura os homens desta geração por serem como crianças caprichosas, que querem ser deixadas sozinhas, birrentas, que não querem ser convidadas a fazer escolhas. Rejeitam uma atitude e também o seu oposto. Criticam uma proposta e também a outra, ou seja, é a prova da sua falta de sinceridade e da sua má vontade. Para eles, nada está bom. Os cantos de alegria que convidam a dançar simbolizam a obra de Jesus a sua comunhão de vida com os pecadores. Os lamentos indicam o Batista e sua vida cética dos dois lados encontram rejeição desta geração. A geração da rejeição tomou a vida austera do Batista como desculpa para acusá-lo de estar possuído. A acusação dirigida a Jesus se refere à sua comunhão de vida com os publicanos e os pecadores, Mateus 11, que se manifesta na sua oferta de graça para todos e a sua misericórdia. A censura, né, comilão e beberrão, equivale a inútil, preguiçoso, parasita. Diante de um julgamento tão ofensivo, duro, humilhante, Jesus tem uma justificativa para apresentar as suas obras. Mateus fala das obras da sabedoria e diz que a sabedoria personificada é Cristo, 1 Coríntios, capítulo 1. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. A sabedoria designa a ação de Deus na criação e na história, sabedoria, capítulo 10. E exprime a vontade de Deus, capítulo 9, que se dá a conhecer através do Espírito do Senhor. Essa alusão à sabedoria recorda o Eclesiástico, capítulo 18, onde o Senhor é proclamado justo precisamente por causa das suas obras. As relações de Jesus com os pecadores, o acolhimento que lhes é dado, expressão da vontade benevolente de Deus, a qual ele adere às suas ações, tornam-se um escândalo. O escândalo surge do fato de, com o seu comportamento, ele derrubar os muros que eles cuidadosamente ergueram entre eles mesmos e os outros, para salvaguardar os seus privilégios. Por isso, irmão e irmã, querido ouvinte, Não sejamos birrentos, não sejamos crianças enjoadas. Vamos acolher com alegria as obras do Senhor. São Valeriano, o bispo idoso. Ele foi um bispo romano de Avençano, Avença né? ou Bença. Uma antiga sede episcopal da província romana da África, proconsular, identificável hoje com as ruínas, né, na arquidiocese de Cartago, no norte da África, que viveu no século V. Na lista de bispos dessa diocese é o segundo, depois de Fortunato. De acordo com a narração de Vitore de Vita, em sua história, persecutiones São Valeriano tornou-se um bispo muito velho Com mais de 80 anos Depois do seu antecessor Fortunato Ele é lembrado por se recusar a obedecer a Gensérico Rei dos Alanos dos Vândalos O rei chegou com suas tropas à cidade Querendo que o bispo lhe entregasse todo o mobiliário da igreja São Valeriano protestou pela violência dos soldados E por isso foi expulso e exilado da sua cidade Junto de São Valeriano Outros oito bispos do norte da África enfrentaram o difícil exílio. E depois de dada a ordem de não lhe oferecer hospitalidade, tanto em casa como no campo, ele teve que viver e dormir ao ar livre, na via pública, por muito tempo, até o fim da sua vida. Isso demonstra sua liberdade interior em meio às desavenças da vida. Mesmo repudiado e excluído, o bispo pôde se fazer tão pobre e humilde. Seu desapego é comparado como o do próprio Jesus ou de São Francisco. E aqui podemos recordar as dificuldades próprias de viver sem uma casa. Além disso, de ser um idoso com todos os seus aspectos próprios de um homem com 80 anos. São Valeriano, lembrado como confessor, sempre pronto e disponível para atender e dar assistência àqueles que lhe procuravam, permaneceu fiel à sua fé até a morte ocorrida durante uma de suas peregrinações Victor da Vida o define como Sanctus Valerianus Abensi Stivilates Episcopus enquanto Floro e Adonis o recordam em seu martirológico respectivamente no dia 28 de novembro a 15 de dezembro o nome de São Valeriano foi incluído no martirológio romano eh, no dia de sua festa, 15 de dezembro Ó Santo Bispo, que demonstrastes valentia, coragem e desapego, mesmo com larga idade. Cuidai dos nossos familiares mais idosos e de suas fraquezas. Pelas tuas virtudes, nos conduz ao encontro com Cristo de modo fiel e feliz. Livrai-nos do medo da morte e da entrega total. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa sexta-feira para você.